0: defesa dos servidores públicos como um dos pilares deste mandato. Eu sou um defensor intransigente do Estado de Bem-Estar Social e a base do Estado do Bem-Estar Social é o serviço público qualificado através dos servidores públicos. Por isso, faço essa defesa intransigente do servidor público ativo e do aposentado. Além do mais, sou um servidor público. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o estado do bem-estar social precisa prestar serviços públicos de qualidade, principalmente, mas não só, na educação, na saúde, na segurança pública, e na assistência social. Função disso, eu preciso ter servidores públicos concursados, capacitados e corretamente remunerados. Além do mais, eu tenho que ressaltar que o Estado vive uma crise. E esta crise é porque há um descontrole das finanças públicas, quer seja na arrecadação, quer seja na despesa. E todo mundo quer consertar esta crise acabando com o concurso público, punindo o servidor. E a crise é de gestão, é na arrecadação e nas despesas, permeada esta crise pela corrupção. Aí que está o mal. Temos que ter responsabilidade fiscal. E responsabilidade fiscal é fazer gestão competente. Não gastar mais do que arrecada. Mas não é arrecadar mal, dando benefício fiscal sem nenhum controle. O Estado do Rio de Janeiro dá de benefício fiscal 24 bilhões de reais por ano. Qual o retorno em geração de emprego, renda e de crescimento econômico muito baixo. Tanto é que nos últimos dez anos, o estado do Rio de Janeiro cresceu para baixo, igual rabo de cavalo. Teve crescimento negativo. E o culpado foi o servidor público? Claro que não. Foram um dos gestores que sentaram nas cadeiras de governadores, secretários e etc. Então, essa que é a questão central. Nós precisamos fazer a defesa do serviço público de qualidade. E serviço público de qualidade não se faz sem o servidor ativo e o aposentado pensionista. Segunda parcela da reposição salarial. A reposição salarial foi definida por lei e eu sou um dos autores desta lei definiu o pagamento da mesma em três parcelas anuais. A primeira já paga em janeiro de 20, em fevereiro de 22, em relativo ao período de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21. Foi na ordem de 13 pontos percentuais. A segunda parcela seria, deveria ser paga em torno de 6 pontos percentuais em fevereiro de 2023. Pagou o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e a Alerge. e o Poder Executivo não pagou, alegando que não teria recursos para tal, os mesmos recursos que ele jogou pela janela para se reeleger governador. Então, há que se cumprir a lei. Se todos os poderes pagarem a segunda parcela, por que só o Executivo não a paga? Afinal de contas, esse montante de dinheiro por ano não representa nem 10% do que o Estado joga pelos ralos de benefício fiscal não fiscalizados. Joga para o ralo 24 bilhões de reais por ano. Então, a necessidade do governador se esforçar para cumprir uma lei. Lei é para ser cumprida, foi sancionada pelo mesmo, não foi derrubada de vela atuação na comissão dos servidores públicos eu sou vice-presidente da comissão de servidores públicos presidido pela deputada Marta Rocha e três grandes lutas nós travamos nessa comissão que originou audiências públicas sucessivas a primeira delas, de respeito ao chamamento dos concursados de concursos públicos já realizados que é algo inaceitável. Vai se empurrando esse problema com uma barriga, os concursos públicos vão ficando antigos, já tem concursos públicos de mais de década e aqueles que foram aprovados não são chamados. Então a primeira luta que foi uma sucessão de audiências públicas sobre a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e agente penitenciário, para cada segmento desse, teve uma audiência pública distinta. E o debate sempre foi chamar os concursados, zerar todos esses dramas cotidianos que acontecem aqui na Assembleia como ponto de mediação dos conflitos. Segunda a questão... É que deveria os aposentados e pensionistas terem os suas, seus salários automaticamente regularizados quando houvesse correção do salário do ativo. Mas isso não vem ocorrendo. A burocracia, sistemas informatizados distintos fazem com que o Rio Previdência não consiga fazer essa atualização automática. Por isso, esse problema crônico de pensões que precisa ter paridade não vem ocorrendo. Fizemos uma grande audiência pública sobre esse tema e já conseguimos que talvez 85% dos pagamentos que não estão atualizados, né, que não estão com a paridade, pudessem começar a ser solucionados. Mas teve um outro tema, um outro terceiro tema, absolutamente relevante, que diz respeito à gratificação de risco da atividade militar, a Popular grande que tem para uns... Entrar no serviço público uma determinada data e não tem para os outros que entraram em data posterior. E isso não pode ser assim. Né? Tem que se corrigir. Tem demandas judiciais sucessivas sendo julgadas. Então, essa audiência pública lotou o nosso auditório. E temos projetos de leis apresentados sobre esse tema de forma coletiva. Aliás, já viemos debatendo isso desde 2022. E é bastante provável que esse tema da grande gratificação de risco da atividade militar se acentue agora no segundo semestre. Piso Nacional da Educação O governador expediu um decreto para que os professores, a área de educação do nosso estado, a área mais estratégica e importante, ninguém ganhasse menos que o Piso Nacional de Educação, que foi editado pelo Governo Federal. Ocorre que desde 90 que o Magistério tem um plano de cargos e salários, com uma escadinha de 12% para cada nível e o, que o governador fez por decreto foi simplesmente fazer que todos alguns níveis que ganham abaixo do piso nacional passem a receber o piso nacional mas essa decisão unilateral por decreto extingue a ascensão aos outros níveis porque fica todo no, no tempo ficará todo mundo ganhando igual ao piso nacional independente do seu tempo de serviço independente da sua dedicação independente da sua qualificação dos cursos produzidos e das aulas administradas então o que a gente deseja é que se cumpra a lei do plano de cargos e salários e que o nível mais baixo seja o piso nacional da educação e daí para cima gradativamente tem as ascensões as, as, as nas carreiras então essa é a luta que nós estamos travando no parlamento uma luta dura e difícil porque alega o governador como sempre que faltam recursos eu até não discordo que possa faltar recursos para pagá-lo integralmente no ano de 2023. Mas como já foi feito em tantas outras carreiras, você pode pagar de forma escalonada, gradativamente, ano a ano. Basta ter mesa de negociação, mas mesa de negociação, olhando orçamento, seriamente vendo essa questão. Porque não basta dizer que a prioridade é a educação. Se a prioridade é educação, temos que ter professores que possam olhar para o seu futuro e dizer assim, bom, quando eu me aposentar no magistério, eu poderei ir para casa com uma remuneração que me dará um mínimo de dignidade e não estar dando aulas com um salário pífio, porque faz com que esse professor não consiga nem ter cabeça para poder ministrar essas aulas eh, com toda a sua libido, seu desejo, sua vontade ali estabelecida. Porque estará sempre preocupado com as contas a pagar e com seu futuro precário. Existe o risco dos servidores ficarem sem pagamento neste ano? A pergunta que mais me fazem é se no ano de 2023 o funcionalismo público estadual corre o risco de ficar sem pagamento. Eu acho pouco provável em 2023, porque apesar das contas não irem bem, a gente tá perdendo de Cms 8 bilhões esse ano, no meu entendimento, com algum esforço né, há para fechar, há como fechar este ano né, sem atraso de folha. Né, inclusive é, pagando a primeira parcela do 13o. Né, e se possível, a segunda parcela do 13o em dezembro. Agora, em 2024 o problema aí vai se agravar. Porque a perspectiva é que a despesa seja maior que a receita em 3,6 bilhões de reais. Por isso temos dedicado muitos esforços em modificar legislações tributárias enquanto podemos para aumentar essa arrecadação para 2023. Porque depois tudo isso fica muito mais complicado pela centralização que vai haver com a reforma tributária, centralização da definição das alíquotas. Então temos que ter um segundo semestre com esse foco de equilibrar as contas também para 2024, porque senão tudo pode acontecer e eu já vi esse filme, é um filme horroroso de atraso de pagamento de salário do funcionalismo.